0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah the rahman of rahim the Most Alhamdulillah, the اياك نعبد واياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين امنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطاعه
1: القران الكريم ومرتبته ومحاسنه منذ بضعه اسابيع فيما يتعلق بمنصب الدين تجاه الانسان او كيف يكون او يجب ان يكون سلطانه على القوى الانسانيه يقول المسيح الموعود عليه السلام اما السؤال ما هو مدى سلطان الدين على القوى الانسانيه فان الانجيل لم يرد عليه لانه بعيد عن سبل الحكمه ولكن القران الكريم يحل هذه القضيه بكل تفصيل مره بعد اخرى ويبين انه ليس منصب الدين أن يغير القوى الفطرية الموهوبة للإنسان فيجعل الذئب شاتر مثلاً، أي يضعف القوية ويريه ضعيفاً، بل إن غاية الدين تنحصر في توجيه الإنسان إلى استخدام القوى والكفاءات المودعة فيه بالفطرة في محلها المناسب، أي ليس من سلطة الدين أن يغير القوى الفطرية التي جبل عليها الإنسان غير أنه يهديه في استعمالها في محلها المناسب ولا يركز الدين على استخدام قوة واحدة كالرحمة أو العفو بل يوصي باستعمال القوى والكفاءات كلها، أي لا يأمر الدين أن إرحموا واعفوا واصفحوا فقط، بل يأمر باستعمال كل كفاءة وقوة بحسب ما يقتضيها الموقف والمحل. إن هدفه الأساس هو الإصلاح والخير، فعلى المرء ان يسعى لتحقيقه باستخدام الكفاءه الملائمه لذلك قال عليه السلام يجب الا يركز الدين على الرحم والعفو فحسب بل يجب ان يوصي باستعمال القوى الانسانيه كلها في محلها إذ ليست أي منها سيئة في حد ذاتها، بل إن الإفراط والتفريط فيها أو سوء استعمالها هو السيء. ولا يلام المرء بسبب وجود هذه القوى الفطرية فيه، وإنما يلام بسبب سوء استعمالها. ومثاله، أن الشخص القوي جسدياً لو ظل يظلم الناس لكي يتباهى بقوته أو لو أن صاحب السلطة ظلم الناس بسبب سلطته ولم يعامل الناس برفق ولين ولم يستعمل قواه في محلها بل استعملها فقط من أجل التباهي وبث الرعب في قلوب الناس فإن هذا الشخص سيعد سيئا إن كفاءاته ليست سيئة ولكن استعماله لها هو السيء وتصرفه هو السيء وقال عليه السلام وهو يبين أن الغاية من بعثته هي إثبات صدق القرآن وإرساء حقانيته الحق الذي لا مراء فيه أن المسلمين اليوم لا يفهمون القرآن على الإطلاق، ولكن الله تعالى قد أراد الآن إظهار المعاني الصحيحة للقرآن. ومن أجل هذا الهدف، لقد بعثني الله تعالى، وإني أفهم القرآن الكريم بمساعدة إلهامه ووحيه سبحانه وتعالى. لا يمكن الاعتراض على تعاليم القرآن الكريم، وهي مليئة بالمعقولية، بحيث لا يستطيع الفيلسوف ايضا الاعتراض عليها ثم في معرض بيان عظمه القران الكريم يوصي المسيح الموعود عليه السلام جماعته ويقول تدبر القران الكريم ففيه كل شيء فيه تفصيل الحسنات والسيئات واخبار المستقبل وغير ذلك اعلموا جيدا ان القران الكريم يقدم الدين الذي لا يمكن الاعتراض عليه لأن بركاته وثمراته تعطى رطبة النضة. الإنجيل لم يبين الدين بصورة متكاملة. يمكن أن تكون تعاليمه ملائمة لذلك العصر، ولكنها ليست صالحة لكل عصر وعلى الدوام أبداً. أي كانت تعاليم الإنجيل صالحة في الزمن الذي جاء فيه عيسى عليه السلام، ولكنها غير صالحة اليوم. إنها لمفخرة القرآن المجيد وحده بأن الله تعالى قد وصف فيه دواء لكل داء وإنه يربي كل القوى الإنسانية ويبين السبيل لدفع المساوئ التي أشار إليها لذا يجب أن تتل القرآن بانتظام وتواظب على الدعاء وتسعى لإخضاع تصرفاتكم وسيرتكم لتعاليمه وأحكامه ويقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يذكرنا بالتدبر في القرآن الكريم بالإضافة إلى ذلك إن اجتناب التقاليد والبدع هو الخير لأن البدعة تدفع الإنسان إلى التصرف في الشريعة شيئا فشيئا من الأفضل للإنسان أن الوقت الذي يقضيه في ترديد الأذكار والأوراد يجب أن يصرفه في تدبر القرآن الكريم يسعى الناس لأن يقولوا دلني على ورد أو ذكر أقضي وقتي في ترديده ولكن المسيح الموعود عليه السلام يقول كلا بل اقضوا هذا الوقت في التدبر في القرآن الكريم إن بعض الناس يقضون أوقاتهم في ترديد بعض الأوراد والأذكار فقط ومنهم من لا يعرف معانيها أيضا ويظن أنها السبيل الوحيد والأفضل لتقدمه الروحاني ولكن المسيح الموعود عليه السلام يقول: «لو بذلتم هذا الوقت في التدبر في القرآن الكريم لكان خيرًا لكم؛ لأن هذا هو السبيل الذي تحرزون به التقدم الروحاني. لقد سرت كثيرًا من البدع في المسلمين غير الأحمديين بسبب هذه الأوراد والأذكار، وبعض الأحمديين أيضاً قد وقعوا تحت تأثيرها، لذا يجب عليكم أن تجتنبوها وأن تهتموا بتعلم معاني القرآن الكريم وتفسيره أكثر فأكثر. من الخميس أو الأربعاء القادم سيبدأ شهر رمضان في بعض البلاد إن شاء الله تعالى، فيجب أن نسعى في رمضاننا هذا سعياً حثيثاً لتعلم القرآن وتعليمه وفهم معانيه. يقول المسيح الموعود عليه السلام، إذا كانت في القلب قسوة فإنما السبيل لرقة القلب أن يقرأ المرء القرآن الكريم مرة بعد أخرى عندما يقرأ المؤمن في القرآن دعاء فإنه أيضا يتمنى أن يشمله الله برحمته هذه إن مثل القرآن الكريم كمثل حديقة يقتطف فيها الإنسان زهرة من هنا ثم يتقدم قليلا ويقطف زهرة أخرى من هناك فعلى الإنسان أن يجني الفائدة الملائمة لحاله من كل مقام في القرآن الكريم. ثم يقول عليه السلام فهذا يساعدكم على الرقي الروحاني حيث يسعى الإنسان للإنقياد لأحكام الله ونواهيه. على المرء أن يسعى لأن يأتمر بما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه. يجب أن يركز على هذا الأمر لأن هذه هي الأزهار التي يقتطفها الإنسان من هذا البستان. ثم قال عليه السلام قد دفع بعض الناس الذين يزعمون بأنهم علماء إلى تجاوز الحدود لدرجة أنهم يقولون أن بعض سور القرآن خاصة سورة ياسين، لو قرأتموها بهذه الطريقة الخاصة فسوف تنالون البركة وإلا فلا مثل هذه الأقوال ليست إلا ادعاء الهلوهية علينا اجتناب مثل هذه الأمور بوجه خاص ثم قال المسيح المعود عليه السلام وهو يبين أن الإعراض عن القرآن الكريم نوعان أحدهما يسمى الإعراض الصوري والآخر يسمى الإعراض المعنوي أي أن الإنسان لا يعمل بالقرآن الكريم بطريقتين صورية أو معنوية ثم وضح حضرته الأمر أكثر وقال والإعراض السوري ألا يقرأ المرء القرآن الكريم البتة كما هو حال أكثر المسلمين حيث يسمون أنفسهم مسلمين ولكنهم غافلون عن قراءة نص القرآن الكريم أما الإعراض المعنوي فهو أن يقرأ المرء القرآن ولكن لا يؤمن بما فيه من بركات وأنوار ورحمة فيجب اجتناب الإعراض دين كليهما ثم يقول عليه السلام وقد قال الإمام جعفر والله أعلم بمدى صحة هذه الرواية إني أكثر من تلاوة القرآن الكريم حتى ينزل علي بالإلهام وهذا الأمر يبدو معقولاً، أي لا أدري هل قال هذا أم لم يقل، ولكنه أمر مقبول عند العقل، لأن شبه الشيء منجذب إليه. في هذا العصر قد أضاف الناس حواشي كثيرة إلى الإسلام من عند أنفسهم، وسواء فيه أهل السنة والشيعة. ثم يذكر المسيح الموعود عليه السلام واقعة حيث يقول، ذات يوم قال عالم شيعي لوالدي أخبرك جملة لو قرأتها استغنيت عن الوضوء والطهارة وما إلى ذلك على هذا النحو تسرب إلى الإسلام الكفر والبدعة والإلحاد والزندقة وغيرها حيث عظم كلام البشر تعظيما لا يليق إلا بالقرآن الكريم ولذلك كان الصحابة يرون الأحاديث أقل درجة من القرآن الكريم فذات مرة أراد سيدنا عمر أن يحكم في قضية، فقامت عجوز وقالت ما ورد في الحديث هو هكذا، أي ما أقوله منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما أن الأحاديث مع أنها قد جمعت فيما بعد، ولكن بعض الصحابة يكتبونها أحيانا بصفة شخصية، فقال عمر لا أستطيع ترك كتاب الله من أجل عجوز، أي هذا ما ترويه هذه العجوز، ولكن كلام الله مختلف عما تقول وليست الحقيقه الا ما ورد في كلام الله تعالى وهذه هي الحقيقه فيجب ان نتبع هذا الاسلوب نفسه والا سوف تتفشى وتنتشر البدع باستمرار وهذا هو السبب وراء انتشار البدع بين المسلمين باستمرار اليوم وتبعدهم عن تعاليم القران الاصيله وترى هذه الأمور منتشرة بين معظم المسلمين بالفعل كما ضربت لكم مثالاً على ذلك. حيث قال المسيح الموعود عليه السلام بأن أحد علماء الشيعة قال لوالده إن هناك جملة لو رددتها لم يبقى لك حاجة إلى الوضوء والطهارة. إن الأكثرية من عامة المسلمين جاهلون وينقادون إلى حيث يسوقهم العلماء المزعومون. وتنتشر البدع باستمرار، ومع ذلك يتهموننا بالتحريف في القرآن الكريم. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يبين أن تقدم المسلمين مشروط باتباع القرآن الكريم. ما لم يتبع المسلمون القرآن الكريم اتباعا كاملا، وما لم يلتزموا به كل الالتزام، لن يحققوا أي نوع من التقدم. كلما ابتعدوا عن القرآن الكريم يبتعدون عن مدارج التقدم وسُبله. العمل بالقرآن وحده كفيل بالتقدم والهداية. لم يمنع الله تعالى من التجارة والزراعة ووسائل المعاش المشروعة، ولكن يجب ألا تجعل هذه الأشياء هي المقصودة بعينها، بل يجب جعلها خادمة للدين، وهذا هو المقصود من الزكاة أيضا، أي أن يصير ذلك المال خادماً للدين. إذن يجب ألا يجعل المؤمن الهدف من حياته هو كسب الدنيا فقط، بل ينبغي أن يكون عابدًا حقيقيًا لله تعالى ويعمل بأوامره ويسعى للوصول إليه تعالى. فهناك أمر بأداء الزكاة والإنفاق في سبيل الله لكي لا يكون هدف المرء من كسب المال هو إشباع رغباته فحسب. بل يجب أن ينفقه في سبيل تقدم الدين وفي سبيل أداء حقوق الله وحقوق عباده أيضا يقول عليه السلام القرآن الكريم كيس الجواهر ولكن الناس عنه غافلون الأسف أن الناس لا يتوجهون إلى القرآن الكريم بنفس الحماس والشوق الذين يتوجه بهما المتهافت على الدنيا إليها أو لا يتدبرون القرآن بقدر ما يتدبر الشاعر أبياته. كان يعني في مدينة بطالة شاعر وله ديوان فقرض شطراً من البيت ما معناه أن نسيم الصبا تخجل حين ترى الوردة ولكن لم يسعفه الشطر الثاني فظل لستة أشهر متتالية تائهاً وحيراناً لقرض الشطر الثاني إلى أن ذهب يوماً إلى محل بيع الأقمشة. فنشر صاحب المحل عدة لفات الأقمشة أمامه. ولكن لم يعجبه شيء منها. فلما هم بالخروج بدون أن يشتري شيئاً، سخط صاحب المحل وقال، لقد كلفتني عناء نشر كل هذه اللفات الكثيرة من الأقمشة بدون جدوى فلم يلبث أن خطر ببال الشاعر الشطر الثاني من البيت فأكمله كالآتي أي أن نسيم الصبا خجلت برؤية الوردة لأنها قد نشرت الوردة ولكنها لا تقدر على لفها ثانية لهذه الدرجة كابد هذا الشاعر العناء من أجل شطر واحد ولكن الناس لا يتكبدون عناء مثله لفهم آية قرآنية واحدة للأسف الشديد. إن القرآن كيس من الجواهر ولكن الناس غافلون عنه. ثم يقول عليه السلام الأسرار والدقائق التي توجد في القرآن الكريم أن توجد في التوراة والإنجيل. ثم لا يبين القرآن الكريم جميع الأمور بالدعاء فحسب كما تدعي التوراة أو الإنجيل، بل القرآن الكريم يحمل صبغة الاستدلال. أي يقدم الأدلة لا يبين شيئاً إلا وقد قدم معه دليلاً قوياً ومحكماً. كما تملك فصاحة القرآن الكريم وبلاغته جذباً، كذلك توجد في تعليمه المعقولية والجذب. كذلك أدلته مؤثرة جداً، فليس لكتاب أن يباري القرآن الكريم. يتابع عليه السلام، كما ان القران الكريم افضل من جميع الكتب كذلك ان مكانه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اعلى من جميع الانبياء كلما وجدتم في القران الكريم من الامور عند قراءته فابحثوا عن الدليل عليه في المكان نفسه ثم يقول عليه السلام مبينا انه لا يمكن لاي سحر ان يقاومه اعلموا أننا نقدم القرآن الكريم الذي يهرب منه السحر ولا يمكن لسحر أو باطل أن يقاومه ماذا يوجد في أيدي معارضين المعتزون بعلمهم؟ اعلموا يقيناً أنه لا يمكن أن يتجرأ أي باطل للثبوت أمامه لذلك لا يمكن أن يثبت عابد الباطل أمامنا وأمام جماعتنا بل يرفض النقاش هذه حربة سماوية لن تفلى أبداً أقول هذا الموقف يوجه أنظارنا إلى أن نتدبر القرآن الكريم أكثر فأكثر لنحسن حالتنا الروحانية والعلمية ونرد على المعارضين أيضاً. يقول عليه السلام مبيناً أنه يمكن للإنسان أن يصل إلى الله تعالى باتباع القرآن الكريم وطاعته طاعة كاملة لنا رسول واحد ونزل عليه كتاب واحد فقط هو القرآن الكريم والذي باتباعه يمكن ان نصل الى الله. الاوراد والطرق التي اوجدها المتنسكون المعاصرون وسيفيات اصحاب الزوايا المراد من السيفيات هو الشعوذات والاوراد التي تقرأ الى 40 يوما متتاليه لايذاء احد والادعيه والاوراد كلها سبل لاغواء الناس عن الصراط المستقيم. فاجتنبوها إن هؤلاء الناس أرادوا أن ينقضوا خاتم, خاتم الأنبياء وكأنهم اختلقوا شريعة خاصة بهم اعلموا أنه لا مفتاح لفتح أبواب فضل الله وبركته سوى اتباع القرآن الكريم وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والصيام المصنونة مخطئ ذلك الذي يخترع سبيلا جديدا تاركا هذه السبل ولسوف يموت خائباً ذلك الذي لا يطيع أوامر الله ورسوله، بل يبحث عن الله في سبل أخرى. لقد بينا عليه السلام ميزة أخرى للقرآن الكريم، وهي أنه أوجب الإيمان بنبي كل قوم. فقال عليه السلام، والقرآن هو الكتاب الجدير بالتعظيم والتبجيل الذي وضع أسس السلام بين الأقوام، وصدق نبي كل أمة وهذا الشرف في العالم كله يعود للقرآن الكريم وحده الذي علمنا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أي أعلنوا أيها المسلمون قائلين إننا نؤمن بجميع الأنبياء في العالم ولا نفرق بحيث نؤمن ببعض ونكفر ببعض لقد تحدى الناس أن يسموا لنا دينا إذا كان هناك كتاب يقيم الصلحة مثل القرآن الكريم ومن مزايا القرآن الكريم أيضاً أن هناك التزاماً دقيقاً بالترتيب الظاهري فبهذا الشأن يقول المسيح الموعود عليه السلام إن القرآن الكريم يلتزم بالترتيب الظاهري بدقة والجزء الأكبر لفصاحة القرآن يتعلق بها والسبب في ذلك هو أن الاهتمام بالترتيب أيضاً من أوجه البلاغة بل هو أعلى نوع من البلاغة التي تحمل في طياتها حكمة بالغة والذي لا يوجد في كلامه ترتيب أو يكون قليلاً لا يمكن أن نسميه فصيحاً وبليغاً قط البليغ من يبين مضموناً في محله وكان كلامه محيطاً بالمضمون تماماً ويستخدم كلمات فصيحه وجميله تبين معان جميله وهي مرتبه ايضا ترتيبا جيدا فيقول عليه السلام لا يمكن ان نسميه فصيحا وبليغا قط بل لو اهمل احد الترتيب الى حد كبير لكان مجنونا حتما لانه لا يكون في كلامه ولا في حواسه ترتيب وتنسيق اي ان لم يكن هناك ترتيب وترابط في كلام احد فهذا يعني أنه مجنون كيف يمكن أن يكون كلام الله الطاهر والإعجازي الذي يدعو إلى جميع أنواع الصدق مدعياً الفصاحة والبلاغة ساقطاً عن الفصاحة بحيث لا يكون فيه ترتيب إذا القرآن الكريم كلام الله وملئ بالفصاحة والبلاغة فلا يمكن أن يكون خالياً من الترتيب كما يعترض بعض المعترضين كذلك ذكر المسيح الموعود عليه السلام معجزتين للقرآن الكريم فقال ثم يقول عليه السلام في بيان معجزتين للقرآن الكريم أنه لا سبيل لنيل الأنوار السماوية سوى القرآن الكريم فليكن هناك ما يميز بين الحق والباطل دائما ولا ألا يتمكن الكذب من مقاومة الحق في أي زمن أعطى الأمة المحمدية معجزتين إلى الأبد، وهما أولهما إعجاز كلام القرآن، وثانيا إعجاز تأثير كلامه، أي القرآن الكريم كلام إعجازي، كذلك تأثير كلامه أيضا يحمل صبغة الإعجاز، فهما معجزتان لا تزال الأديان الباطلة عاجزة منذ البدء عن مواجهتهما، لو كانت معجزة القرآن مقتصرة على إعجاز الكلام فحسب دون وجود معجزة تأثير كلامه لما حظيت هذه الأمة المرحومة بأي فضل في مجال التأثير وأنوار الإيمان لأن مجرد الزهد والعفة لا يبلغان مبلغ الإعجاز، أي إن تعليم القرآن الكريم يترك أثراً أيضاً إذا اتبعه الإنسان اتباعاً حقيقياً. ثم يقول عليه السلام عن ظهور آثار النجاة نتيجة اتباع القرآن الكريم القرآن الكريم الذي مداره اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كتاب تظهر أمارات النجاة في هذا العالم نتيجة اتباعه لأنه هو الكتاب الوحيد الذي يوصل النفوس الناقصة إلى مرتبة الكمال من كلا الوجهين الظاهري والباطني ويخلص من الشكوك والشبهات أي أن القرآن الكريم يسد نقصهم وضعفهم ويرفعهم إلى معايير عليا المراد من الوجه الظاهري هو أن بيانه جامع للدقائق والحقائق إذ يوجد فيه رد معقول على كل ما في الدنيا من شبهات تحول دون الوصول إلى الله تعالى التي انتشرت مئات الفرق الكاذبة بسبب التورط فيها وترسخت في قلوب الضالين مئات انواع الافكار الباطله اذن يبين القران الكريم ادله وحقائق بوضوح تام لدرجه تزيل الشكوك والشبهات كلها ولكن الشرط ان يكون المرء جاهزا للفهم علما ان المفهمين موجودون الا ان هناك حاجه الى الاستفاده من كلامهم يتابع سيدنا المسيح الموعود عليه السلام قائلا يلمع فيه كالشمس الساطعة نور التعليم الحق والكامل والضروري لإزالة الظلمة في العصر الراهن أي أن الظلمات المنتشرة في العصر الراهن مثل الإبتعاد عن الدين وتفشي الفواحش واللغو والبعد عن الله فلإزالة كل هذه الظلمات والفوز بالنور راجعوا القرآن الكريم فسوف تجدون فيه كل ذلك ويلمع فيه كالسراج المشرق وقد ذكر فيه علاج ناجع لكافة أمراض النفس ويزخر ببيان كافة المعارف الحقة ولم يبقى خارجه دقيقة من دقائق العلم الإلهي لتظهر مستقبلاً والمراد من الوجه الباطني هو أن اتباعه الكامل يطهر القلب تماماً فالشرط هو الاتباع الكامل فيتطهر الإنسان من الأوساخ الباطنية تماماً ويتصل بالله تعالى أي تنشأ له علاقة بالله تعالى وتشرع أنوار القبول تنزل عليه وتحيط به الألطاف الإلهية لدرجة أنه حينما يدعو الله عند المصائب يجيبه الله تعالى بكمال الرحمة والعطوفة أي يعامله الله بمنتهى الرحمة والرأفة والرفق ويحدث في كثير من الأحيان أنه إذا سأل الله ألف مرة عند حلول المصائب والأحزان وجد الجواب أيضاً من ربه الكريم ألف مرة بكلام فصيح وحلو ومبارك مليء بالحب ونزل عليه الإلهام الإلهي كالمطر فيجد قلبه مليئاً بحب الله كما تملأ زجاجة شديدة النقاء بعطر لطيف وتوهب له من الأنس والشوق لذة طيبة تقطع علاقات قوية للنفس الأمارة وتخرج المرأة من هذا الجو الدخاني أي السيئ والملوث وتهيبه في كل آن حياة جديدة بواسطة نسيم عليل من حبيبه الحقيقي. ثم قال حضرته عليه السلام إن القرآن كلام يقيني وحاسم. إن القرآن الكريم الذي هو كتاب الله ليس بأيدينا كلام أكثر منه ثقة ويقيناً. إنه كلام الله ومنزه عن أوساخ الشك والظن ثم قال حضرته موضحا أن القرآن الكريم جاء ليوحد أمم العالم لقد أعطى الله تعالى أولا لكل أمة دستور العمل الخاصة بها ثم أراد أن يتوحدوا كما هو جميع الأمم أمة واحدة ويجعل البلاد كلها بلداً واحداً، والألسن كلها لساناً واحداً. يقول الناس لماذا جاءت شتى الأديان؟ وذلك لأن عقل الإنسان وشعوره ووسائله كانت محدودة، وهذا تطلب أن يبقوا منفصلين. فكانت الأديان منفصلة، أما الآن فقد جاء زمن يمكن أن يتحد فيه الجميع، فأنزل شريعة كاملة في صورة القرآن الكريم، ويجعل البلاد كلها بلداً واحداً والألسنة كلها لساناً واحداً. اليوم نسمع عن مصطلح قرية عالمية، إذ قد اتحد العالم كله في صورة مدينة واحدة، باختصار، إن القرآن الكريم وحده كتاب يقرأه المسلمون من كل أمة في العالم كله باللغة العربية، رغم اختلاف ألسنتهم كما يقرأ في الصلوات الخمس، ثم قال حضرته عليه السلام إن للقرآن الكريم منة على ما سبقه من الكتب والإنبياء. لقد أحسن القرآن الكريم إلى الكتب السابقة والأنبياء السابقين إذ أفضى سباطاً علمية على تعاليمها التي كانت من قبل بصورة قصص وحكايات فقط. أقول صدقاً وحقاً أنه لن ينجو أحد من تلك القصص والحكايات ما لم يقرأ القرآن الكريم إذ ورد في حقه وحده إنه لا قول فصل وما هو بالهزل فهو ميزان ومهيمن ونور وشفاء ورحمة والذين يقرؤون القرآن ويعتبرونه قصة فكأنهم لم يقرؤوه بل أساءوا إليه. لماذا اشتد معارضونا في معارضتنا إلى هذا الحد؟ ألا إنما لسبب وحيد وهو أننا عازمون على أن نثبت أن القرآن الكريم كما قال تعالى كله نور وحكمة ومعرفة. ولكنهم يريدون أن لا يعيروا له أهمية أكثر مما يعيرونها لقصص بسيطة. ونحن لا نستطيع أن نقبل ذلك أبداً. لقد كشف الله تعالى علي بفضله ورحمته أن القرآن الكريم كتاب حي ومنير. فان لي أن أعير لمعارضتهم وزناً واهتماماً. قال حضرته عليه السلام بياناً لعظمة القرآن الكريم، إن لعظمة القرآن الكريم أدلة عظيمة ومنها أن فيه علوما عظيمة من العبث البحث عنها في التوراة والإنجيل أي من المستحيل أن نعثر عليها فيهما ويستطيع أن يفوز بها الإنسان من الدرجة الصغيرة والكبيرة بحسب فهمه إذن يجب أن يتعود كل واحد. على التدبر في معانيه ومطالبه لكي ينكشف علينا حسن كلام الله تعالى ثم قال عليه السلام عن أوامر القرآن الكريم ونواهيه: إن تفصيل الأوامر والنواهي وأحكام الله تعالى مذكور في القرآن الكريم من أوله إلى آخره وذكر فيه مئات الفروع للأوامر المختلفة. وقال عليه السلام في موضع آخر أنه يجب البحث عنها أثناء تلاوته وجعلها جزءاً لا يتجزأ من الحياة. عندها فقط يمكن أن ننال الفيض الحقيقي من كلام الله تعالى. ثم قال حضرته عليه السلام في موضع بياناً لمحاسن القرآن الكريم وليكن معلوماً أن القرآن الكريم كلام الله اليقيني والقطعي الذي لا دخل للإنسان حتى في أي نقطة أو شعشعة منه فهو بكلماته ومعانيه كلام الله حسراً ولا تجد أي فرقة إسلامية بد من الإيمان به وكل آية منه تتمتع بتواتر عظيم وهو وحي متلو وحروفه معدودة وهو محفوظ بسبب إعجازه من التحريف والتبديل أي أن ترتيب كلماته أيضاً من المعجزة حيث يستحيل تبديلها. فكيف يمكن أن يقال إننا حرفنا القرآن؟ فمن حرفه فقد أفسد القرآن الكريم، إذ لا يمكن أن يبقى في حالته الأصلية، ولا يبقى مضمونه على حاله. ثم قال حضرته بياناً لعمق كلمات القرآن الكريم وجمال مطالبه، إنما تنكشف دقائق القرآن الكريم ومعارفه وحقائقه بحسب حاجة العصر فمعارف الفرقان التي احتجنا إليها مقابل الفرق الدجالية الآن في العصر الذي نعيشه مثلا لم يحتج إليها أولئك الذين لم يشهدوا عصر الفرق الدجالية هذه لذا قد بقيت هذه الأمور خافية عليهم وكشفت علينا فالموضوع ينكشف فيه بحسب المحل والعصر باستمرار ففي العصر السابق لم تكن بحاجة إليها لذا فالتفاسير التي كتبت في ذلك العصر كانت بحسب أوضاعه أما التفاسير التي تكتب اليوم فبحسب أوضاع هذا العصر وكلها مستنبطة من القرآن الكريم نفسه وتتبين المعاني بالتدبر في الكلمات نفسها فمثل هذا الكتاب يمكن أن يدوم إلى يوم القيامة حيث تتبين منه المطالب من الكلمات بحسب الحاجة ثم قال حضرته بياناً لجمال القرآن الكريم إن المعارف الباطنية للقرآن الكريم التي هي ثابتة من الأحاديث الصحيحة والآيات البينة، لا تظهر دون ما سبب، بل تتجلى معجزة القرآن الكريم هذه عند طرء الحاجة القصوى إلى هذه المعجزة الروحانية، فالمعارف تستنبط من الأحاديث الصحيحة، كما تثبتها الآيات البينة. ثم قال حضرته عليه السلام، في القرآن الكريم كل شيء، لكن المرأة لا ينال شيئا منه، ما لم يملك البصيرة فالبصيرة شرط. فقارئ القرآن الكريم حين يتقدم من سنة إلى أخرى يرى السنة الماضية وكأنه كان طالب الابتدائية فيها، لأنه كلام الله والتقدم فيه أيضا هكذا. فلا ينبغي أن نفكر أننا إذا قد قرأناه مرة فقد حصلنا على كل علم له. بل الإنسان حين يدخل سنة ثانية بعد التدبر فيه لسنة كاملة ويبدأ فيه التدبر من جديد يجد أن ما قرأه سابقا لم يكن شيئا يذكر وإنما فهم كان دروسا ابتدائية للأولاد الصغار ثم يتقدم فيها كل سنة باستمرار فقال لا يعجبني من وصف القرآن الكريم بأنه ذو الوجوه إذ لم يكرم القرآن الكريم. ينبغي أن يقال إن القرآن الكريم ذو المعارف، أي الزاخر بالمعارف التي لا حصر لها. ففي كل موضع منه تخرج المعارف ولا تناقض أي نقطة نقطة أخرى، ولا تضحضها ولا تردها، إلا أن الطبائع الحاقدة والتي تغتاظ بسرعة لا علاقة لها بالقرآن الكريم، ولا ينكشف عليها القرآن الكريم إنما تنكشف حقائقه على الأطهار المتدبرين المستعيدين بالله الذين يدعونه أن يرزقهم العلم فقد قال عليه السلام لا شك أن القرآن الكريم جامع الحقائق والمعارف والمتصدي للمستحدثات في كل عصر إن صدر هذا العبد المتواضع عامر ببركاته وحكمه التي رآها بأم عينه وفي عصرنا الحاضر إنه المسيح الموعود عليه السلام الذي كشف لنا معارفه وحقائقه وبكلامه يتم الشرح مزيدا فإن قرئ القرآن الكريم بفهم وتدبر فإن معرفة فضائله وتعاليمه ومعارفه تزداد أكثر قال حضرته لا شك أننا أعطينا القرآن الكريم لخيرنا وتقدمنا العلمي وانتصاراتنا الدائمة وإن أسراره غير متناهية وتنكشف بعد تزكية النفس وإشراقها واستنارة الضمير كلما شاء قدر الله أن نصطدم مع قوم انتصرنا عليهم دائما بالقرآن الكريم فهو كما يطمئن قرويا أميا كذلك يقنع فيلسوفا عقلانيا فلم ينزل لفئة وحرمت منه فئة أخرى لا شك في أنه يتضمن علاجاً لداء كل شخص وكل زمان وكل ملك إن من لم يكن معوج الخلقة ولا ناقص الفطرة يؤمن بعظمة القرآن الكريم ويستفيد من أنواره أي أن الذين لا يفهمون الهدف من خلقهم فإنهم ناقصو العقل أو أنهم يتوجهون إلى الانحطاط بدلا من الرقي، فإنهم ناقصو العقل روحانيا، وإن عقول مثل هؤلاء الناس ناقصة، فلا ينفعهم القرآن الكريم شيئا، ولكن إن لم يكونوا كذلك فلا بد لهم من الإيمان بعظمة القرآن الكريم، بل إنهم يؤمنون به ويستفيدون بأنواره. يقول حضرة عليه السلام: لقد قيل لي، أي أن الله تعالى أخبره: إن الهداية القرآنية هي وحدها على درجة كاملة من الصحة، وهي المبرأة من الشوائب الإنسانية من بين الهدايات كلها. ثم قال حضرته عليه السلام، إن مذهبنا هو أنه كلما تقدمت العلوم الطبيعية وظهرت في صبات عملية كلما أقيمت عظمة القرآن الكريم في العالم، فعلى أبنائنا الذين يبحثون في العلوم الدنيوية الاستعانة بالقرآن الكريم في بحوثهم والكثيرون يستعينون به بفضل الله تعالى ويذكرون ذلك في مقالاتهم أيضاً وينبغي عليهم أن يثبتوا بذلك علو كعب القرآن الكريم وإن كل العلوم مستترة فيه كان الدكتور عبد السلام يعمل دائماً بهذا الأصل نفسه ثم قال حضرته عليه السلام، لا ريب في أن القرآن الكريم يتضمن المعارف غير المحدودة، وإنه يتكفل حاجة كل عصر بصورة كاملة. يقول حضرته عليه السلام، إن المعارف والحقائق وكمالات الحكمة والبلاغة التي يحتوي عليها القرآن الكريم بصورة أكمل وأتم، لا يرتقي إلى هذه الدرجة العظيمة أي كتاب آخر قال حضرته عليه السلام لقد سمى الله تعالى القرآن خيراً فقال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فالقرآن الكريم كنز العلوم والمعارف وقد سمى الله تعالى المعارف والعلوم القرآنية مالاً أيضاً إذ ترافقها بركات الدنيا تلقائياً ثم قال حضرته عليه السلام منبها إعلم يقينا أن الذي لا يرتدع عن ارتكاب الذنب سيموت حتما في نهاية المطاف لقد أرسل الله تعالى الأنبياء والرسل لهذا الغرض وأنزل كتابه الأخير القرآن الكريم للغرض نفسه حتى لا يهلك العالم بهذا السم بل ليجتنبه بعد الإطلاع على تأثيراته فعلى كل أحمدي أن يسعى لتحويل حالته وفق تعاليم القرآن الكريم كما ينبغي أن يطلع العالم على هذا التعليم وينقذهم من الدمار الروحاني والمادي قال حضرته عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والقرآن الكريم خاتم الكتب فلا يمكن أن تكون شهادة جديدة بعد الآن ولا صلاة جديدة ولا تصور للنجاة بترك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله أو ما جاء في القرآن الكريم ومن تركه فمأواه جهنم هذا ديننا وهذا هو مذهبنا فكيف يمكن لمن يعتقد بمثل هذا الاعتقاد أن يكون مرتكب الإساءة إلى القرآن الكريم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ ليت عامة المسلمين يفهمون هذا الامر فيخرجون من ربقة المشايخ الاشرار ويعرفون امام الزمان. <تصفيق> ثم قال حضرته عليه السلام: ان الذريعة اليقينية والكاملة والسهلة لمعرفة الاصول الحقة ولجميع المعتقدات التي توقف نجاتنا على علمها اليقيني لهي القرآن الكريم. يقول حضرته عليه السلام لقد قال الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون اي عندما تتطرق الاخطاء الى معانيه فسياتي المبعوثون من عندنا لاصلاحها وبحسب وعده هذا بعث الله تعالى إمام الزمان حضرة مرز غلام أحمد القادياني عليه السلام فتدبروا قوله وانظروا إلى حالة الزمان حيث يبعدكم عن دينكم أتباع الأديان الأخرى ويكيدون ضدكم مكائد دجالية ولكنكم تحاولون إبعاد العالم الإسلامي عن المسيح والمهدي الآتي بتسميتكم إياه دجالاً قال حضرته فلا تقيسوا الأمر علي أي لا تفكروا في شخصي بأنني جئت أو ادعيت، بل فكروا بأنفسكم نظراً إلى بداية القرن والهجمات الخارجية والأعمال الداخلية للأمة. أهناك ضرورة للدجال أم المهدي والمسيح؟ قال حضرته إن التعصب بلاء خطير، لم يؤمن المتعصبون بأحداً من الرسل. وهب الله تعالى المسلمين العقل ليعقلوا ويفهموا. قال حضرته عليه السلام ذاكراً ميزات القرآن الكريم لقد روعي في القرآن الكريم من أوله إلى آخره الالتزام بأمرين اثنين أحدهما الوجوه العقلية وثانيهما الشهادة الإلهامية وإنهما لأمران يجريان في الفرقان المجيد كنهرين جليلين متحاذيين بحيث يؤثر أحدهما على الآخر أي أن كل واحد منهما يجري بمحاذاة الآخر ويؤثر أحدهما على الآخر قال حضرته عليه السلام كان القرآن الكريم يهدف إلى جعل البهائم أناسا ويحول الناس إلى الناس الخلوقين ويجعل الناس الخلوقين إلى الناس الربانيين ولقد رأينا أن هذا الهدف قد تحقق في العرب بصورة كاملة لقد ذكر لي أحد اليهود بنفسه قبل بضع سنوات حيث قال لست مسلما ولكنني أعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رسولا لأن تغيير حالة العرب البدو التي كانوا عليها بصورة انقلابية عمل لا يتم إلا على يد رسول من الرسل ولا يمكن لإنسان عادي أن يحقق ذلك بل لا يسع أحد تحقيق ذلك إلا الذي كان حائزا على التأييدات من الله تعالى يقول حضرته عليه السلام إن القرآن كتاب محير فإن ذلك الأمي لم يعلم الكتاب والحكمة فحسب بل دل على سبل تزكية النفس أيضا حتى بلغ بالصحابة درجة وصفوا بقول الله وأيدهم بروح منه تدبروا وانظروا بإمعان كيف أن القرآن يوصل كل طالب إلى مطلوبه ويروي كل متعطش للحق والصدق يقول حضرته عليه السلام إن كل وحي إلهي جاء دائماً ليهب اليقين. ولكن القرآن الكريم تفرد بأن وضع أساساً لتحقيق أعلى مراتب اليقين حتى أوصلها إلى الغاية. لقد أكد حضرته عليه السلام لأفراد جماعته على ضرورة العمل بتعليم القرآن الكريم بصورة كاملة، فكتب في شروط بيعته هذا الأمر. فالشرط السادس من شروط البيعة كالتالي، أن يكف عن اتباع التقاليد الفارغة والأهواء النفسانية والأمان الكاذبة ويقبل حكومة القرآن المجيد على نفسه بكل معنى الكلمة ويتخذ قول الله وقول الرسول دستورا لعمله في جميع مناهج حياته ولكن علماء السوء الذين عميت عقولهم يروننا محرفين في القرآن الكريم يقول حضرته عليه السلام لا يجوز لنا أن نقوم بتغيير أو تبديل أو تقديم أو تأخير أو إضافة جمل في آية من آيات الكلام الإلهي، أي لا نستطيع أن نبدل فيها ولا نغير فيها، ولا نقدم أو نؤخر فيها شيئا، ولا ننقص منها ولا نزيد فيها شيئا، ولا يجوز لنا إضافة بعض الفقرات إليه من عند أنفسنا، وإذا فعلنا ذلك فسنكون مجرمين ومؤاخذين عند الله. فبما أنه لا يمكن أن يحدث هذا الأمر فلماذا تعتبروننا مرتكبي هذه الجريمة إذ لو فعلنا ذلك لكنا مجرمين عند الله فلما كان المسيح المعود عليه السلام بنفسه قد نفى كل نوع من التحريف والتبديل في القرآن وأعلنا بأننا سنكون مجرمين لو فعلنا ذلك ونكون جديرين بالمؤاخذه عند الله تعالى مع ذلك إذا كان هؤلاء المعارضون يتهموننا بهذه التهمة فكأنهم يعتبرون أنفسهم أكبر من الله تعالى وكأن هؤلاء الذين يثيرون الضجة اليوم يقولون بأنه حتى ولو لم يعتبرنا الله تعالى مجرمين إلا أنهم سيجعلوننا مجرمين وسيؤاخذوننا حتما وقال الله تعالى كل أحمدي من شر هؤلاء ويقلب شرورهم عليهم ووفقنا الله تعالى لفهم المعاني الحقيقية للقرآن الكريم وللعمل بها أدعو للأحمديين في باكستان ولتحسن أوضاع السائدة فيها بشكل عام. وأدعو للأحمديين في بوركينا فاسو ولتحسن ظروف البلد هناك عموما. وأدعو للأحمديين في بنجلاديش أن يحفظهم الله تعالى. إذ على المشايخ هناك قد قرروا اليوم أيضا أن يثيروا الشغب. وأدعو للأحمديين في باكستان وفي كل مكان. إن شهر رمضان على الأبواب وكما قلت ينبغي أن تركزوا فيه بشكل خاص على تلاوة القرآن الكريم وفهمه كما ينبغي وأن تركزوا على الدعاء أيضا وفقنا الله تعالى جميعاً لذلك وللاستفادة بفيوض شهر رمضان المبارك آمين
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعذ الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر من الذل وايتاء ذي القربى وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر